0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, nicht, wir haben ja manchmal wirklich Lust auf Politik. Ich habe immer dann Lust, wenn, er, wenn, es etwas, ähm, wenn wir etwas bearbeiten was in die Richtung geht, ja, wie könnte das Neue, das wir auf dieser Erde dringend brauchen, aussehen, nicht, wo gibt es Impulse, Gute, ähm, ob das der Papst Franziskus ist, nicht mit, mit einer neuen Enzyklika, die wir ja auch gelegentlich besprechen wollen. Ähm, äh, aber ich habe weniger Lust, ja, wenn ich merke, äh, dass Dinge passieren, die eher dazu äh, angetan sind, das Alte zu bestätigen. Ja, also wir nehmen heute auf am 4. November 2020 und es ist schon ein von der Qualität dessen, was in den vergangenen Tagen passiert ist, markanter Tag, das muss man ganz, ganz deutlich sagen, der gestrige Tag ebenso. Nicht, wir sind seit äh, gestern 0 Uhr in einem neuen Lockdown-Light, so wird er manchmal beschrieben, der ist in mancher Hinsicht vielleicht nicht ganz so straff wie der erste im Frühling. Das ist das eine, nicht Österreich hat sich auf den Lockdown einzustellen gehabt und dann ist just in den letzten warmen Abend ja, vor dem Lockdown in Wien äh, ein junger, irregeleiteter Mensch mit Waffen herumgerannt und hat ordentlich gewütet, ja, also... Menschen getötet, verletzt, äh, schrecklich, ja? An gerade auch so, so einem Datum, nicht? die unschuldige Lust der Menschen, sich zu treffen, auszunutzen, um, um zu töten, nicht? das war ja wohl auch sein Sinn, oder das hatte er im Sinn. Und dann haben wir noch etwas, nicht was auch irgendwie er ja zurzeit noch nicht am Abend des 4. November einen gewissen betrüblichen Anstrich hat. Nicht die amerikanische Präsidentenwahl mit Kongresswahl und allem Drum und Dran findet statt. Und ähm, es ist auf jeden Fall nicht sicher nach den ersten Auszählungen, dass Trump verlieren wird. Es könnte sein, dass er gewinnt, ja. Das ist noch immer möglich. Und das halte ich tatsächlich auf jeden Fall für eine sehr betrübliche Angelegenheit, über die wir ein bisschen diskutieren könnten, Sepp. Wo, wo fangen wir an von diesen drei Geschichten über Fußball, sage ich lieber nichts. Ja, dann gibt es ja auch ständig Ergebnisse und so. Da würden wir ein bisschen ins Diskutieren kommen. Da kämen wir, hätten wir unterschiedliche Positionen, nicht
1: ja, wo fangen wir an? Was schlägst du vor? Also, vielleicht mit dem, womit du geendet hast, die amerikanische ja. Wahl. Ja. Genau, und ich, ich denke, äh, ja, äh, es ist ja nicht so, dass, dass sozusagen die beiden Kandidaten für so ganz, ganz extrem unterschiedliche Dinge stehen. Es ist ja immer gesagt worden äh, in der Berichterstattung, dass Joe Biden ja nicht unbedingt jetzt ein linker Kandidat oder, oder so extrem für etwas Neues steht, sondern äh, ja, es ist, er steht halt auch für den, das, was wir als normalen amerikanischen politischen Weg gewohnt sind. Aber es ist eben sozusagen der Unterschied deswegen wahrscheinlich so, so wichtig, weil eben Trump so, so außerordentlich und extrem einfach in einer gewissen Weise einfach schädlich und negativ für die gesamte Weltpolitik jetzt ist, dass man ja, dann natürlich weit verbreitet die Hoffnung verbindet, dass zumindest das, das schlimmste Übel endet, wenn die Präsidentschaft von Trump endet.
0: Also wir haben ja bei anderer Gelegenheit schon mal erwähnt gehabt, dass die Greta Thunberg, die ich sehr schätze, du glaube ich auch, nicht, dass die ja mal gesagt hat, so in, einem, in einem Interview, nicht in einem Interview gesagt hat, ähm, sie glaube, dass Donald Trump für den Klimaschutz wesentlich mehr getan hat, als ihm selbst je zu Bewusstsein kommen wird, nicht, weil er halt doch äh, dazu, die Menschen dazu motiviert hat, sich verstärkt äh, zu solidarisieren für den Klimaschutz. Klimaschutz, nicht? Nachdem er ausgetreten ist mit den USA aus dem Klimaschutzabkommen und so. Also sie glaubt, dass man dass man, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, sie, sie würde glauben, dass man auch teilweise vom Guten des Bösen reden könnte. Nicht, also Wir wissen nicht genau, was Donald Trump in seiner wirklich furchtbaren, furchtbar narzisstischen, narzisstischen egozentrischen, ich finde unerträglichen Art letztlich bewirkt. Nicht? Er bewirkt sicher etliches. Ob er das bewirkt, was er vorgibt, zu bewirken, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Welche Folgen das haben wird, was er bewirkt, ist auch schwer absehbar. Aber was mich am meisten verwundert, ja, am meisten verwundert, ist, dass dieser Mann es schafft, die Hälfte der Wählerschaft der USA, so etwa wird es ja bleiben, auf jeden Fall, selbst wenn Biden gewinnt, hinter sich zu versammeln. Und noch dazu engagiert zu versammeln sammeln ja? Und zwar durchaus Leute, von denen man meinen müsste, man könnte ihnen doch irgendwie äh, ein Gefühl für Recht und Wahrheit oder sowas zutrauen. Nein, da stehen ganz treu, auf den Fotos sieht man das, ähm, ähm, geistliche Schwestern, Nonnen dabei und applaudieren ihm und sind Trump-Fans. Wir wissen, dass viele Evangelikale sich auf ihn stehen und so weiter und so weiter. Das wäre natürlich äh, durchaus wert, dass man dann das ein bisschen analysiert, was da eigentlich vor sich geht. Aber aber es scheint so zu sein, dass diese dieses völlig unethische, ja, dieses äh, Lügenhafte, durch und durch Lügenhafte von Menschen gar nicht wahrgenommen wird oder sogar als positiv wahrgenommen wird.
1: Ja, das kann ich auch so sagen. Ja? Wobei das einfach äh, in einer gewissen Weise vollkommen unverständlich ist, weil selbst äh, Twitter ja schon angefangen hat, also bestimmte Äußerungen Trumps mit einem Warnhinweis zu, zu versehen, genau, ja. dass halt, ähm, das möglicherweise nicht stimmt, was er sagt, oder dass bestimmte Zeitungen, Qualitätszeitungen, äh, offiziell mitzählen, sozusagen wie viele äh, Lügen er ja, täglich oder Liegen wir bei 20.000 oder <lacht> was in vier Jahren irgendwo <lacht> so in der Dreh. Ja? Also das ist ja nicht so, dass das äh, geheim wäre oder dass, dass das so schwer wäre, das zu äh, merken, wenn äh, irgendwelche Äußerungen gemacht werden von Trump, die äh, einfach nicht stimmen, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind oder einfach Lügen sind. Ja? Das ist ja etwas, was ja laufend in den Medien thematisiert wird.
0: Naja, ähm, ja, die Sendung, die wir jetzt gerade machen, Sepp, die wird wahrscheinlich nächste Woche ja dann gesendet werden. Das ist die Woche des Faschingsbeginns, 11.11.11 Uhr .11. 11, 11. Verstehst du, wenn, wenn dieser Typ, ja, ähm, irgendwie ein Faschingsmacher, äh, Narr, Clown irgendwas ja, der sich ähm, über die mh, über die Medien gut verkauft wäre, würde ich ja würde ich ja sagen genial ja Dort kehrt er hin. Mhm. Ja. Dort kehrt mhm. er wirklich hin. Ja. nicht aber nicht als Präsident eines Landes, äh, das zwar hochambivalent ist und immer war. Ja. also ich bin offen gesagt persönlich nie ein Freund der USA Politik gewesen eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Für mich war das nie ein vorbildliches Land, sondern schon immer ein Land, äh, hinter dem ganz, ganz viele Verlogenheiten stecken. Nicht? Ja. Insofern kann man sagen, passt er dann vielleicht doch wieder zu diesem Land. Ja. ja. Damit will ich nicht die Menschen disqualifizieren jetzt, die in den USA es ehrlich meinen und die Gutes im Sinn haben und, 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 und. und. Aber im Grunde genommen, die, die ja. Es steckt sehr viel, sehr, sehr viel Unsoziales, Asoziales, Übeltäterisches in diesem Land, ja. das sehe ich so, ob das international in der internationalen Politik festgemacht werden kann, ja, wo ja überall dort Krieg geführt wird, wo äh, die Amerikaner Einflusszonen brauchen, nicht aus ökonomischen Gründen, ja, wo gnadenlos auch äh, Leute in der Politik anderer Länder abgemurkst werden ja, und so, wenn man sie wenn man sie nicht mehr braucht oder wenn man sie für gefährlich hält, haben wir ja alles schon, wir haben das ja schon erlebt in den vergangenen Jahrzehnten äh, und so. Also es ist ein, schon ein Land, das trotz seines Anspruchs auf Freiheit und ähm, ähm, ja, positive Werte eigentlich davon wenig realisiert hat.
1: Ja, beziehungsweise Freiheit oder Möglichkeiten für wen? Natürlich gibt es diesen amerikanischen Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär, aber das ist halt äh, auch irgendwie sehr zufällig oder wie viele schaffen es denn tatsächlich und so weiter? Das hat auch ganz viel mit Zufall oder mit Glück zu mm. tun und so weiter. Mm. Aber das, und wir dürfen nicht übersehen, dass, dass es eine ganz, ganz große Zahl von Menschen in den USA gibt, die eben sozusagen äh, abgehängt werden und die eben keine Chance haben und äh, die unter. Äh, sehr, sehr prekären Umständen leben, leben müssen, mehrfach Jobs, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen und so weiter. Mhm. Und diese, diese Preka, dieses Prekariat ja, nutzt natürlich nutzen solche Strömungen wie Trump und Konsorten populistischerweise aus. Und ich sage ja immer, der Boden, der Nährboden des Populismus ist die Zukunftsangst und die Unsicherheit der Bevölkerung. Weil die Leute warten sich so etwas wie, wie eine Zukunft und, und, und äh, Möglichkeiten im Leben voranzukommen und, und ja, ein gutes Leben zu haben. Und wenn man sieht, dass man eigentlich nur mit Problemen und mit, mit äh, Schwierigkeiten konfrontiert ist und eigentlich dann auch nicht wirklich von, von staatlicher Seite ausreichende Unterstützung kriegt, dann ist man geneigt, solchen Leuten zu folgen, die eben all das versprechen und natürlich dann nicht halten, nicht, weil sie genau das Gegenteil betreiben, wie wir wissen. Ja.
0: Na, das, das, das Seltsame ist für mich eben nicht, und möglicherweise stößt man da auch auf ein Bildungsthema, aber es kann nicht nur dies sein, ja, dass es ja durchaus auch gerade diese abgehängten Leute sind, die Donald Trump wählen. Ja, es ist ja Natürlich, keineswegs ja. so, dass man sagt, Natürlich. die sozial Schwachen äh, wählen jetzt die Demokraten, weil die versprechen Obamacare oder die versprechen andere positive soziale äh, Entwicklungen. Nein, es sind also gerade auch die Abgehängten, die sich von diesem Typen etwas versprechen. Hm. Ich kann immer nur von Typ reden, aber ich will nur etwas eben dazufügen. Nicht ähm, das scheint ja gut zu funktionieren im Rechtspopulismus, dass man sozusagen das Establishment anprangert ja, und sagt, ich bin ein, eine Alternative zum Establishment und meine Gegner sind das Establishment. nicht. Dabei wäre doch bei ihm so unendlich leicht zu sehen, dass er ein ein, ein Idealrepräsentant des Establishments ist. Ja. Irgendwie selber mit einer Million von seinem Vater ausgestattet hat, sich dann ein Imperium halbwegs geschaffen hat, keine Steuern zahlt, ja. am liebsten irgendwo im Golfclub umeinander rennt oder so. Ja. Dass den Leuten nicht auffällt, wie verlogen ja, seine Strategie ist, seine Kommunikationsstrategie, das wundert mich. Und da kann ich denken, das muss etwas ähm, ich habe noch einen tiefer liegenden Gedanken dazu, aber das muss tatsächlich etwas äh, auch mit Bildung zu tun haben. Also dass Menschen sich gar nicht kein Bild mehr machen können ja, sondern tatsächlich überflutet werden von Bildern, die man ihnen vorgibt innerhalb bestimmter sogenannter Informationsblasen, die aber in Wirklichkeit desinformationsblasen sind. Ich habe noch einen bösen Gedanken, den möchte ich unbedingt dazu äußern. Der beschäftigt mich sehr, seitdem ich weiß, dass es wohl so ist. Nicht? Wir kennen ja, das ist ein Stück Ausflug in die Philosophie oder Religionsgeschichte, diese These von Max Weber, ja, der ja gesagt hat, ähm, der Protestantismus... Also dazu zählt ja in gewisser Weise auch die evangelikale Richtung, die mehr oder weniger spirituell, religiös die USA beherrscht, Ja, hätte ganz maßgeblichen Anteil daran, das Leistungssystem, also das kapitalistische Leistungs- und Profitsystem entwickelt zu haben. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Und das ist tatsächlich etwas, was in der in der amerikanischen Bevölkerung, gerade in der religiösen Bevölkerung, sehr verankert ist. Ja, und dies ist der Gedanke, dass sich der Segen Gottes, den ein Mensch erhält, im ökonomischen Erfolg spiegelt. Ja, das heißt schlicht und einfach, wer reich ist oder reich geworden ist oder reich wird, der hat den Segen Gottes. Wer arm ist ja uns zu nichts bringt, der hat halt den Segen Gottes nicht, nicht. Und das rechtfertigt natürlich auch diese gesamten Haltungen, nicht dem, diese Abweisenden einer sozialen äh, Gesellschaft gegenüber und stellt halt die Leute, die es äh, offensichtlich materiell zu etwas gebracht hat, mehr als Vorbilder hin. Nicht? Ich halte das im Grunde genommen für blasphemisch, ja? das ist pure Gotteslästerung, hey, ja, genau. das ist absolute Mit Gotteslästerung. Aktion, ja. Ja? Ja. Aber die, Amerikaner, also die amerikanische Gesellschaft ist zu einem Teil von diesem Wahnsinn durchdrungen. Ja? Ja. Wirklich, ja. das ist Wahnsinn. Ja? Ja. Und ähm, dass Trump es dahin bringen konnte, wohin er es gebracht hat, ist unter anderem eine Folge dieses Wahnsinns. Ja. Also er ist ein Repräsentant dieses Wahnsinns. Ja.
1: Ja. Ja, und man darf auch nicht, das auch nicht übersehen, dass ja die beiden Parteien, es gibt andere Parteien natürlich auch, aber im Grunde genommen das sozusagen sind es die zwei staatstragenden Parteien, die Republikaner und die Demokraten. Das ist ja nicht so wie bei uns in Europa, dass das, das eine ist eine linke Partei, das andere eine konservative, oder rechte, sondern im Grunde genommen, so, man kennt zu sagen, das sind eigentlich zwei sozusagen, Fraktionen einer einzigen Wirtschaftspartei. Ja. Die Demokraten sind ja genauso kapitalistisch orientiert und, und sind halt irgendwie, in gewissen Sinn quasi gemäßigte Kapitalisten und die anständigeren und Anführungszeichen Kapitalisten mhm. und so weiter. Aber sie sind nicht im klassischen Sinn eine linke oder sozialdemokratische oder so Partei. Es gibt natürlich eher dort sozusagen sozialdemokratische Ideen oder, oder Blöcke und so weiter, gibt es natürlich, soweit wir das wissen oder sehen ja. können bei den Demokraten und so weiter. Und, äh, aber, und bei den Republikanern ja nicht aber das ist im Grunde ist es eine Partei in Wirklichkeit mit unterschiedlichen Flügeln und von daher ist es natürlich auch schwierig für die Bevölkerung was soll man denn jetzt was, wo ist die Alternative und jetzt werden halt einmal die Republikaner und dann wird wieder einmal die Demokraten gewählt, weil ja nicht wirklich sozusagen eine tatsächliche, starke, aussichtsreiche Alternative im Grunde genommen zur Wahl steht. Ja, wir haben ja, wir haben ja in
0: einer unserer letzten Sendungen nicht, haben wir über diesen ähm, interessanten Film, der jetzt bei Netflix zu sehen ist, gesprochen, nicht das Dilemma der sozialen Medien ähm, heißt er ja. Äh, wo die Fachleute, die also praktisch aus der Welt im Laufe der Jahre ausgestiegen sind, weil sie eben ethische Bedenken hatten, ja sagen, dass tatsächlich das Internet ein ganz, ganz maßgeblicher Faktor ist, tatsächlich die Gesellschaft zu spalten, nicht? Weil ähm, du hast gesagt, die liegen ganz nah beieinander. Nicht? Aber was passiert und was jetzt ja auch im Wahlkampf spürbar geworden ist, das ist tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft. So wie... Trump über Biden spricht, nicht, das ist vernichtend in Wirklichkeit. Ja. Biden hat sich Gott sei Dank zurückgehalten und gemäßigt, ja, ähm, nicht ganz so vernichtend über Trump zu sprechen. Aber im Grunde genommen wird hier eine Gesellschaft wirklich polarisiert und ich vermute schon, dass die die digitalen Medien an der Stelle einen ganz maßgeblichen Einfluss haben, weil sie ähm, ja den Menschen gar nicht mehr signalisieren, dass es auch noch ernst zu nehmen der Andersdenkende geben könnte. Sondern es gibt ja nur mehr äh, Mitteilungen auf Facebook etwa, äh, die äh, dich in deiner eigenen Meinung mh, bestätigen. Nicht? Und irgendwann kommst du drauf, sind denn die, die anders denken, vielleicht verrückt oder sind die von einem anderen Stern. Also gibt es schon ein extremes innergesellschaftliches Kommunikationsproblem. Nicht, wir werden das vielleicht in ein paar Jahren auch haben, nicht, weil ja jegliche Verrücktheit noch, die die USA
1: kreiert hat, früher oder später nach Europa kommt. Ja, ich meine, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser sozusagen Diagnose der Gespaltenheit einer Gesellschaft. Das ist ja von der Kommunikation her ist es natürlich... Warne ein dass sozusagen die letztendlich die, durch die Kommunikation der, der Republikaner oder die Sprachwahl oder so weiter äh, entsteht ein aufgeheiztes Klima. Aber im Grunde genommen gesellschaftlich tatsächlich. Wo sind denn die Probleme, die die Menschen haben, oder wo, wo die, die sozusagen zu lösen sind? Da haben wir das Klimaproblem, da haben wir das Arm-Reich-Problem und, und sonstige Gesundheitsversorgung. gesundheitliche ja. mhm. Dinge heute. Halt. Es gibt die Opioid-Krise, wo viele Leute aufgrund von, von so massenhaften Verschreibungen sterben und so weiter. Also das sind die eigentlichen Themen und wie gesagt, das, man soll sich, glaube ich, nicht von dem täuschen lassen, dass eben jetzt die Spaltung da ist in den USA. Auf der anderen Seite sozusagen die, quasi die Reichen, die Begüterten, die wählen Trump und die Armen, die Demokraten. So ist Nein, das gar nicht, nicht. Nein, überhaupt nicht. Und äh, sozusagen, die, die, das ist, es ist eine Spaltung im Grunde genommen auf einer virtuellen Ebene, würde ich sagen, das schon, also dass, dass sagt, das ist die bösen Demokraten und die guten Republikaner oder vice versa, aber wie gesagt, also die, wenn man die, die tatsächlichen Verhältnisse anschaut, ähm, mir du irgendwie schwach, wo ich dort ja. einen Spalt orten soll.
0: Ja, es ist absolut antidemokratisch, was dort passiert. Verstehst du? Normalerweise würde man ja sagen, und das war ja gute Tradition in Demokratien. Abgesehen davon ist ja, sind die USA keine Demokratie, nicht? Heute war ein Plutokratie. Ja, <lacht> eine, ja wahrscheinlich. Eine Herrschaft Na, aber es ist keine Demokratie. Nicht? Es steht im gesamten. Heute war ein, ein ö 1 in der Früh ein Historiker aus den USA, nicht, der hier in Österreich zurzeit lehrt, der klipp und klar gesagt hat: Das Wort Demokratie kommt in der amerikanischen Verfassung überhaupt nicht vor. Ja? Es ist. Und die. Väter der, der Verfassung der USA hatten im Blick auf Demokratie eine Mordsangst, ja, dass letztendlich, wenn sie Demokratie machen wollten, es der Mob wäre, der die politischen Vorgaben macht. Ja. Also sie hatten eigentlich... Angst vor dem Volk, ja, oder Sorge, dass das Volk irgendwie nicht imstande ist, ja, das Richtige für ein Land, auch noch dazu dieser Größe äh, zu finden. Ich würde das auch nicht ähm, verurteilen, diese Ansicht, ja. Ähm, wenn man sieht, wie Dinge laufen, heute zum Beispiel jetzt in der amerikanischen Wahl, äh, dann, dann ähm, kann man ja wirklich in Frage stellen, äh, wo hier noch so etwas äh, wie Vernunft Platz hat, ja. Ja, das ist tatsächlich
1: also ich, ich bin, da, bin da sehr skeptisch, ja. ja, es ist das ist sagt es ja auch in dem wie kommt jemand überhaupt in politische Verantwortung oder in ein politisches Amt und das hängt ja immer dann mit mit der finanziellen Hintergründen zusammen also man kommt ja gar nicht in die Nähe von irgendwelchen Entscheidungsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal, in, in, in politische Ämter, ohne entsprechende ja. finanzielle Hintergründe zu haben. Es gibt natürlich wahrscheinlich wie immer Ausnahmen und so weiter, aber das heißt, es kommen immer nur. Die genau. Leute, die Begüterten in, genau. in politische Ämter ja. und natürlich, niemand ist sozusagen ja. Fan seiner eigenen Geldbörse, ja. machen sie dann logischerweise Politik im Sinne des Geldes oder hm. der Vermehrung des Geldes ja. und, und die Mehrheit, die Masse der Bevölkerung bleibt auf der Strecke und ja… Du kannst meine, eh selber privat, wenn du Geld hast, krankenversichern. Ne, wenn nicht, hast du der halt Pech gehabt. Ne? Das ist dort sozusagen leider um die, die, die noch immer sehr weitgehend die Realität.
0: Da gibt es doch diesen saureichen, ich habe den Namen jetzt nicht ähm, parat, saureichen Mitbewerber als Präsidentschaftskandidat der Demokraten, der dann zugunsten Bidens letztendlich, weil er irgendwie nicht richtige Chancen hatte, innerhalb der demokratischen Partei zurückgetreten ist. Von dem heißt es ja, na, es ist wohl Offensichtlich, dass der ähm, für den Wahlkampf der Demokraten in Florida allein 100 Millionen Dollar hergegeben hat. 100 Millionen. Verstehst du? Also, insofern hast du schon recht, recht mit deiner Plutokratie, nicht? Also es kann sich, Obama war vielleicht ein bisschen eine Ausnahme.
1: Ja, ja aber er hat natürlich ja. auch die entsprechenden genau. Geldgeber im Hintergrund genau. gehabt. Ja, genau. Und sie haben natürlich schon diesmal es irgendwie geschafft, über soziale Medien und so weiter auch in der breiten Masse Geld zu lukrieren. Mhm. Ja, das, das ist schon was anderes, aber natürlich kommst du gegen die sozusagen die, die finanzielle Macht der Finanzblöcke und der Finanzeinrichtungen, kommst du de facto in den USA nicht an. Bei uns ist es ja so in Österreich, dass wir äh, eigentlich so etwas wie eine Parteienförderung haben, die von einzelnen Parteien, was ja in letzter Zeit immer wieder thematisiert wird, unter um mehr oder weniger gefinkelten Umgehungsstrukturen ein bisschen mhm. aufgefettet wird. Anführungszeichen. Aber sowas wie eine, eine Grundausstattung der Parteien mit einer staatlichen sozusagen Finanzgrundlage, das soweit ich das weiß, gibt es in den USA in dem Sinn nicht. Daher mhm. äh, zahlen sich die Finanzinstitutionen ihre Parteien. Mhm. Und natürlich für die, 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 die Börse, glaube ich, war ja bei der letzten Wahl, ja also Trump gegen Clinton war eindeutig eigentlich für, für Clinton. Also die, die Börse hat sich damals ein besseres Klima für äh, das Kapital äh, von Clinton erwartet als, als von Trump. Hm bin leider anders gekommen und es ist für die Börse ja, wie du zuerst gesagt hast, eh durchaus gut ausgegangen. Gut ausgegangen. Gut
0: ausgegangen. Naja, Na sicher, ich meine, das wussten wir ja immer, dass bei den Bushs zum Beispiel eindeutig die Ölindustrie dahinter steckte. Ja? Ähm, und, und hier würde ich dir recht geben, wenn du sagst, ganz äh, praktisch befinden wir uns in den USA in einer Plutokratie. Ja. In einer, in einer Plutokratie, die genügend Mittel hat, das Volk zu manipulieren. Ja. Ja, so ungefähr. Und wir können nur hoffen, das würde ich jetzt hoffen, ich gehe davon aus, also wenn du so willst, ich äh, erkenne und ernenne jetzt hier mit Joe Biden zum Sieger der amerikanischen Wahl und daran wird sich auch nichts ändern. Nicht? Also, Sollte es nicht so sein, lieber Sepp, dann äh,
1: gebe ich dir ein halbe Freistädter Bier aus. Okay. dann wollen wir ja. hoffen, dass ich ein Bier krieg und du Recht bekommst. <lacht> Und zu dem Zeitpunkt, wo die Sendung eben laufen wird im Radio, wird es ja dann schon wahrscheinlich, so also höchstwahrscheinlich, dann entschieden sein. Wir wissen ja nicht, ob es nicht irgendwelche naja, genau. juristischen Scharmützel aber, dann aber, noch aber, geben ich
0: hoffe, wird. Ich hoffe, dass du es richtig gehört hast. Ja, wenn ich Unrecht haben sollte, kriegst du ein Bier.
1: Achso, das habe ich zuerst anders verstanden. Nein, das, nein, 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 bitte, das ist das schon klar. Ist,
0: wenn ich Unrecht okay, haben sollte, kriegst du ein Bier. Das besprechen wir noch. <lacht> Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.